0: Lieber Thomas, uns vereint ja so ein bisschen Zukunftsthemen, alles das, was auf Unternehmen jetzt gerade einströmt. Dazu gehört Künstliche Intelligenz zum Beispiel, eins dieser Themen. Darüber wollen wir heute hauptsächlich sprechen, aber dazu wollen wir erstmal wissen, wer bist du, was treibst du so in Berlin? Ja, und was ist vielleicht
1: auch das Kochbuch der Künstlichen Intelligenz? Das Kochbuch der Künstlichen Intelligenz, das hast du ausgegraben. Das soll dann auch gleich der Ausgangspunkt sein unseres kleinen Gesprächs, lieber Christoph. Ich freue mich, dass ich hier bin, in Koblenz, einer Stadt, in der ich auch aufgewachsen bin, das muss ich dazu sagen. Und das Kochbuch der künstlichen Intelligenz ist entstanden im Kontext der BMWK-Initiative, also Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Mittelstand digital. Und da geht es darum, wie schaffen wir es in Deutschland, kleine und mittelständische Unternehmen in das Thema Digitalisierung hineinzuführen. Das hat einen guten Grund, weil wir in Deutschland da eher etwas hinterherhinken. Und äh, warum bin ich dort aktiv? Ich habe eine Professur für Medien- und Kommunikationswirtschaft, komme also sowohl aus dem Bereich der Wirtschaft als auch aus dem Bereich im weitesten Sinne der Medien, der Vermittlung von Wissen. Und äh, so kam dass das, dass meine Hochschule, die BSP, Business and Law School, Hochschule für Management und Recht, mit Sitz in Berlin, Hamburg und in anderen Städten für, also im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz, die Konsortialleitung dieses Mittelstand-Digitalzentrums übernommen hat. Und ich bin auch persönlich der Konsortialleiter dieses bundesweiten Projekts. Insofern freue ich mich sehr, auch hier in Koblenz zu sein. Wir haben schon viel miteinander gemacht und das wird auch hoffentlich die nächste Zeit so bleiben. Genau, ich erinnere mich
0: noch an ein schönes Barcamp im Zentrum für Ernährung und Gesundheit. Da warst du auch da, weiß ich, das letzte Mal. Ja, es wird nicht das letzte sein. Lass uns einsteigen, das Thema künstliche Intelligenz. In den letzten Monaten ist es faktisch, wo wir uns da länger schon mit beschäftigen, aber explodiert. Das hat Gründe von ChatGPT 3,5 und 4. Da ist ganz viel in Bewegung. Was würdest du denn sagen, hat diese Bewegung, die wir da draußen gerade sehen, diese Schnelligkeit für einen Einfluss ja, auf KMU, auf diese kleinen Unternehmen für die Arbeit. Was ist da draußen gerade los mit
1: diesem Thema? Das ist in der Tat eine interessante Frage. Wir haben das Kochbuch für Künstliche Intelligenz entwickelt, 2018, 2019 etwa. Das ist also schon ein paar Jahre auf dem Markt. Und alles das, was wir heute erleben, ist nicht neu. Das haben wir eigentlich schon recht gut in diesem sogenannten Kochbuch beschrieben. Kochbuch heißt es deshalb, weil wir sagen wir mal, auch individuell an die Zusammenstellung der Instrumentarien, der künstlichen Intelligenz im, im Sinne der, der Unternehmensführung herangehen können. Und wir wollen damit auch sagen, es ist kein Hexenwerk, es ist kein Zauberwerk, es, sondern man kann das nach klaren Rezepturen, kann man sich das aneignen und nutzen. Und äh, das, was du so schön be beschreibst mit, äh, was ist da draußen los? Ich frage mich das selber. Meine Erklärung dafür ist, dass auf einmal das Thema KI, also künstliche Intelligenz, so greifbar geworden ist, so ganz unmittelbar nutzbar im Sinne der, der generativen KI. Also dass die KI wie, wie ein, ich muss es so sagen, wie ein menschliches Gegenüber mir auf gute Fragen, gut formulierte Fragen auch sehr gute Antworten gibt. Klar formuliert, sinnhaft, mit einer tiefen Plausibilität auch in dem, was dabei rauskommt. Und auf einmal wird dadurch, dass diese generative KI, wie sie so schön heißt, die also Texte, Bilder erzeugen kann, ganz eigenständig, so in einer Art Dialog mit mir als Nutzer, dass diese KI, die vorher auch schon da war, auf einmal so eine, so eine Anfassbarkeit bekommt. Und ich, ich muss noch dazu sagen, wir nutzen ja alle schon seit vielen Jahren künstliche Intelligenz. Also die, die identischen Algorithmen, die jetzt auf einmal so in der öffentlichen Wahrnehmung so hochkochen, das ist ein grundsätzliches Technologieverfahren, das wir ja seit vielen Jahren schon nutzen. Jeder und jede Einzelne von uns in vielerlei
0: Hinsicht. Was würdest du sagen, passiert jetzt da draußen in den tatsächlichen Prozessen, in den Unternehmen? Ich habe heute von der Bildzeitung gelesen, das ist ja so ein... Sehr einfaches Medium vom Sprachstil. Da sieht tatsächlich eine große Anzahl der Redakteure und alle, die zu diesem Netzwerk gehören, gerade entlassen. Gerade jetzt heute wird es vorgestellt. Das heißt, da fängt es ja an, sozusagen, dass es wirklich in die Arbeitswelt hineinkommt und tatsächlich menschliche Tätigkeitsprozesse ersetzt. Wie siehst du sozusagen diese Entwicklung, die da gerade beginnt? Sind das bestimmte Berufsgruppen oder Unternehmensbranchen, die das betreffen wird? Ich kann nur fürs Handwerk sagen, es gibt ja eine wunderschöne Anzeige, die ich auf LinkedIn gesehen habe. ChatGPT. Baue diese Mauer zu Ende. Und dann steht da unten drunter, wir suchen dich. Komm zu uns. Ja? Also das wird ChatGPT ja nicht leisten. Das Handwerk, glaube ich, ist hochgradig sicher, was die Prozesse angeht für Konsistenz Aber wie sieht das denn in kreativeren Branchen aus, auch in, in Branchen, die sehr viel mit Text- und Bildwelten vielleicht zu tun haben? Wie siehst du da, was wird passieren in den nächsten Monaten? Das geht ja
1: so schnell. Und ja, was wird passieren? Ich habe mir vor, äh, vor wenigen Wochen in einem in einem Malerbetrieb einen Roboter angeschaut, der der ganze äh, Parkhäuser mit äh, also ja mit Malerarbeiten sehr gut versorgen kann. Und wir haben auch ähnliche Beispiele auch hier selbst schon behandelt. Ähm, ich glaube, dass äh, gerade die Robotik und die Verbindung von Robotik und künstlicher Intelligenz auch dazu führt, dass handwerkliche Tätigkeiten in hohem Grade ersetzt werden können. Wir können es gleich noch darüber unterhalten, was kann denn bitte nicht ersetzt werden. Um so auf deine Frage einzugehen, ich glaube, dass das Thema der, der Dienstleistungen sehr stark über künstliche Intelligenz im Moment ähm, beeinflusst wird. Also ganz vorn dabei, also die intensivsten Nutzer in der Branche äh, sind äh, IKT-Unternehmen, also Informationskommunikationstechnologien und, und Medienunternehmen. Das ist jetzt im Moment, und Platz zwei sind die, ist die Finanzdienstleistung, er ist am Platz drei, auf Platz drei kommen industrielle Verfahren. Und wenn wir uns die IKT-Branche mal anschauen, dann ist es eigentlich sehr plausibel, dass so Tätigkeiten wie zum Beispiel Textgenerierung, Bildgenerierung, das Thema personalisiertes Marketing, alle diese Dinge, die das entwickeln von Codes, ja, Programmierung und so weiter, die also in, in noch einfacher, zunehmend, aber komplexerweise über KI gelöst werden kann. Und an der Stelle tatsächlich auch zum Beispiel Texter, also so Texterinnen, Texter in der Werbebranche als Beispiel oder oder Marketing ähm, Experten, in der, so, so wie sie jetzt noch aufgestellt sind, künftig auch tatsächlich nicht mehr in dem Ausmaß gebraucht werden. Das heißt, es müssen sich Branchen in gewisser Weise auch neu erfinden. Und da gehört die IKT-Branche, die ja diese, diese Tools maßgeblich mitentwickelt hat, in gewisser Weise Tools entwickelt hat, die Teilbereiche ihrer Expertise selbst abschafft. Also so dieses Paradoxon, dass, dass das ähm, in, sich in dieser Branche in besonderer Weise wiederfindet. Wenn wir jetzt nochmal ähm, so Platz zwei die Finanzwirtschaft uns anschauen, Warum die Finanzwirtschaft als äh, als Dienstleistungsbranche? Ähm, wir haben einmal natürlich das ganze Thema Wertpapierhandel, Risikomanagement. auch. Aber was ein ganz wesentlicher Punkt ist, und das kann die KI viel besser als jede Expertin, jeder Experte in der Finanzwirtschaft, ähm, ist das Thema Erkennen von Geldwäscheprozessen. Das ist auf europäischer Ebene ein, ein ganz wichtiger Einsatzbereich für künstliche Intelligenz. Ja und äh, ich weiß nicht ob jemand von ihnen aus dem aus dem Bereich der, der Versicherungsbranche kommt ja, das Thema Schadensregulierung läuft sehr viel effizienter sehr viel schneller sehr viel präziser sehr viel zu einer Art beiderseitigen Zufriedenheit also der Kundin Kunde, ne? und Kunden einerseits und der und der Versicherungsunternehmen auf der anderen Seite also das ist so ein, das ist so ein Beispiel und und man braucht zum Beispiel dieses, dieses Thema so Finanzmathematik. In dem Sinne wird man künftig eigentlich so auf die Weise, wie wir es kennen, künftig nicht mehr brauchen. Ja. Und wenn wir noch den Bogen schlagen, vielleicht zu so Platz drei, industrielle Fertigung. Ähm, auch hier hochinteressante Anwendung. Wir haben als Mittelstand-Digitalzentrum ein Unternehmen, das wir seit Längerem auch schon begleiten. Das ist die Firma Alutrim. Die stellen... Aluminium-Zierteile für die Automobilbranche her. Also wenn Sie irgendwer an der Seite eine Aluleiste oder sowas sehen, ist sie mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn Sie VW oder Mercedes oder ich glaube sogar Porsche fahren, von Alu trimmen. Und die haben in der industriellen Fertigung KI eingesetzt, dass die KI sehr frühzeitig erkennt in dem Produktionsverfahren, wo sind in dem Produktionsprozess Unregelmäßigkeiten. Etwas, das man in der, in der klassischen Qualitätssicherung so frühzeitig noch gar nicht erkennen könnte. Und an der Stelle greift die KI ein, rechnet das hoch, sagt, halt, stopp, stoppt jetzt frühzeitig den Produktionsprozess. Was man damit hat, ist also tatsächlich, ich habe es selber begleitet, ein, eine sagen wir mal, erhebliche Einsparung von Ausschuss einerseits, Energieeinsparungen andererseits. Und das Thema natürlich, weil die Maschinen viel früher zum, äh, zum Stopp kommen, äh, auch auf, auf eine Art der Nachhaltigkeit. Also das Thema, das, das wird beispielsweise gefördert. Äh, genau diese Tools ähm, über das BMWK im Sinne von Klimaschutzmaßnahmen. Also das sind so das sind so Beispiele vielleicht. Und an der Stelle, also auch nochmal, Christoph, es ist nicht neu. Das sind Verfahren, die seit wir über Digitalisierung sprechen, über das berühmte Industrie 4.0, also seitdem sind diese Verfahren eigentlich im Einsatz, haben sich zunehmend weiterentwickelt und über, das, über die generative KI ist, ist das viel stärker natürlich ja, ins in den Vorschlägen ja. mhm.
0: Wenn wir jetzt über diese Menschen sprechen, ja, da stehen ja Menschen, die ja die jetzige Tätigkeit gelernt, trainiert haben, und ihr beschäftigt euch auch sehr viel auf der psychologischen Ebene mit diesen Veränderungs- und Kulturprozessen in dieser Veränderung. Was würdest du sagen, ist die Aufgabe von uns allen, ja, diese Menschen mit zu begleiten. Muss man sie begleiten? Was muss da passieren? Ja, dass wir nicht irgendwann dastehen und sozusagen alles zertrümmert haben, sondern wie können wir diese
1: Menschen mitnehmen in diesem Prozess? Was muss da getan werden? Was würdest du sagen? Du sprichst über diese Menschen. Ich glaube, du meinst uns. Ja, dich und mich und sie alle, weil wir, weil wir ja alle tatsächlich uns in einem Paradoxon bewegen. Wir sehen nach, klassischer, nach klassischen unternehmerischen Erfolgskriterien einen ungeheuren Zuwachs von Effizienz. Betriebswirtschaftlich klar kalkulierbar, auch äh, zum Wohle aller, wenn man so will, im Betrieb auf allen Hierarchieebenen. Auf den ersten Blick. Und das Paradoxon ist, dass auf, den, dann, äh, auf der anderen Seite äh, wir alle, auch erhebliche innere Widerstände spüren. Wo, wo kommen diese Widerstände her? Das hat mit Sicherheit damit zu tun, dass Technologie, die wir nicht in der Tiefe durchschauen, von der wir aber mitbekommen, dass sie uns in unserem täglichen unternehmerischen Handeln sehr massiv beeinflusst und wir auch in eine Art von Effizienzabhängigkeit geraten zu Technologieeinsatz, dass uns das auf der Menschlichen Seite, auf das, was uns seelisch ausmacht, emotional ausmacht, in gewisser Weise fremd bleibt. Und genau dieser Punkt, dieses Auseinanderfallen von betriebswirtschaftlichen Effizienzkriterien und so einer Art, ähm, ja, psychologischen, emotionalen Fremdheit, das, das ist stärker auseinandergefallen. Und das müssen wir zusammenführen. Du fragst, du hast eben gefragt, wie machen wir das? Und dann habe ich so geantwortet ach du lieber Himmel weil das ist natürlich eine Frage die wir die wir nicht so nach Patent beantworten können ich glaube aber wenn wir unsere eigenen inneren Widerstände wahrnehmen und ernst nehmen und die der menschen mit denen wir arbeiten in der hierarchie vielleicht die unsere mitarbeiterinnen und mitarbeiter sind unsere kolleginnen und kollegen und dann räume finden in denen wir uns über genau diese Themen austauschen, dann kommen wir einen Schritt weiter. Ich habe die Erfahrung gemacht, für mich persönlich, aber auch im betrieblichen Kontext, dass, dass Räume zum Austausch, um über genau diese Dinge zu sprechen, eine Art von, wie will ich sagen, so, ein, so ein, eine Offenheitsklausel ermöglicht, mir, mir selbst, mich, also im Sinne von Selbstführung, mich selbst führen in einem Leadership-Gedanken mich selbst in ein offeneres Mindset führt und damit auch die, die anderen, mit denen ich zu tun habe, vielleicht mitnimmt und umgekehrt aber auch. Es gibt da keine klare Zuordnung. Wer ist vorn? Wer kommt hinterher? Und, und wen ziehe ich mit? Und motiviere ich und so weiter? Das, das, das diffundiert. Das hängt in unserer aller, in unser aller Führungsanspruch ist da, ist dieser Widerspruch, der ist drin. Und das ist der eine Punkt. Transparenz über Dialog halte ich für ganz wesentlich. Der zweite Punkt, in dem Moment, wo wir uns Wissen aneignen darüber, wo wir auch bereit sind, dass wir uns in Offenheit, in so einer Art offenen Mindset, äh, dieses Wissen über Technologien vielleicht stärker als in der Vergangenheit aneignen oder aber bereit sind, in unseren Betrieben die nötige Expertise dazu aufzubauen, auch im Sinne von einer Qualifizierungskultur im Unternehmen, kommen wir auch einen ganzen Schritt weiter. Das Dritte aber, Christoph, das Dritte ist, dass wir tatsächlich auch die Grenzen, die wir sehen, die auch begründet sind, es gibt ja begründete Widerstände. Es ist ja nicht alles, weil wir so betoniert sind in unseren Routinen, weil wir so von Natur aus als Menschen Angst haben vor natürlich nur positiven Veränderungen und so weiter. Das ist es ja nicht. Es gibt ja die Risiken. Und über die müssen wir müssen wir sprechen. Und diese Risiken müssen wir in besonderer Weise, zusätzlich zu den Chancen, ganz klar, aber diese Risiken in besonderer Weise betrachten. Da gehört dann zum Beispiel sowas wie das Thema Informations- und Datensicherheit dazu. Das ist ganz vorne auf der Agenda. Das sollte ganz vorne auf der Agenda sein. Also ich bin ja erstaunt, was im Moment aus deutschen Unternehmen abwandert in Richtung TGPD,
0: weil die Leute sozusagen überhaupt kein Gefühl haben, dieses so ein, ein Wesen, ja, sozusagen füttern. Also, jeder nimmt das Erstbeste, was auf dem Desktop liegt. Das ist dann halt die Personalakte, ja, vom nächsten Bewerber, ja, oder das neue Konzeptpapier für ein Produkt. Also, ich bin schon sehr erstaunt. Ich finde das auch ein bisschen, dass wir müssen in beide Richtungen sozusagen die Menschen mitnehmen. Ihr habt ja viele Formate. Dazu gehörte damals dieses Kochbuch. Was ja. können denn unsere Zuhörer auch heute von unseren Zentren jetzt schon nutzen, um sich sozusagen dort in diese, ja, Qualifizierungs ja, äh, Kultur hast du es, glaube ich, eben genannt, sozusagen hineinzukommen. Gibt es da schon Formate, die man nutzen kann? Es gab zum Beispiel das KI-Forschung, was wir gemacht haben. Was gibt es noch? Was habt ihr so im Angebot, was unsere Zuhörer auch direkt,
1: ich werde das unten verlinken, sozusagen, wo sie zugreifen können? Was ist da los bei Mittelstand Digital? Hm, vielfältig. Ähm, da gehören Austauschformate dazu. Tatsächlich Dialogformate. Hm, sich treffen, und um über diese Dinge zu sprechen, im Erfahrungsaustausch über das, was KI in meinem Unternehmen leistet und wie ich mit KI in einer Art von, von agilem, neuem Leadership-Verständnis herangehe. Das zweite, das mir so spontan einfällt, dass es auch ähm, so eine Art KI-Readiness-Check gibt. Okay. können Sie, also von, von mit aufstand ja. digital. Sie ja. können sich selber verorten in der, in der Tiefe Ihrer Kompetenz und wo Sie vielleicht einsteigen müssen. Sind Sie Einsteigerin, Einsteiger oder schon auf einem fortgeschrittenen Level, also so eine Art Transparenz zu schaffen zu dem eigenen Reifegrad, was das Thema KI-Einsatz betrifft. Wir haben eine Reihe von Studien, wir haben Publikationen, du hast das KI-Kochbuch eben ja. erwähnt, das sind im Mittelstand digital viele andere äh, vergleichbar, auch Publikationen, äh, online verfügbar, auch das sind alles die Dinge, es sind viele Bausteine ähm, die und, und, und das sehe ich schon, wir haben alle die Möglichkeit, wenn wir uns diesem Thema öffnen wollen, auch Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und ich glaube, wir kommen, wir kommen nicht umhin, an einer Stelle zu sagen, ich muss mich intensiv damit beschäftigen, wer kann mir helfen, diesen Weg zu gehen. Die wenigsten von uns haben die, haben die technologische Expertise, das in der Tiefe zu überblicken oder auch die, so das Chancenuniversum das Chancen für meine eigene Organisation zu überblicken. Aber auch nochmal, was ich eben schon sagte, aber auch die Grenzen, die Grenzen zu überblicken. Wo muss ich vielleicht genauer hinschauen im Sinne eines individuellen Risikomanagements für meine Organisation? Wir
0: können vielleicht noch die KI-Trainer auch erwähnen. Auch das bietet ja Mittelschul digital, die man abrufen kann ins Unternehmen. Das ist vielleicht noch da eine Ergänzung. Wie siehst du denn, wird, werden diese ganzen KI-Systeme jetzt, diese Frage kriege ich auch ganz oft gestellt, in die Bildung an sich verändern. Also immerhin 80 Prozent des Umsatzes in unseren Organisationen kommt ja aus der Bildung. Also Meisterausbildung, Bildung von Gesellen, all diese Faktoren. Und ich glaube, dass da diese Systeme, also wo das Wissen ja jetzt plötzlich von einer ganz anderen Adresse her kommt und auch dieser Vertrauensverlust hin zum Lehrer oder Ausbilder gerade stattfindet, weil ich hier etwas habe, was mir jegliche Antworten, ich sie gut Sozusagen formuliere auch gibt. Was siehst du da für eine Entwicklung für die Bildung selbst? Also, ihr seid ja selbst auch eine Hochschule, eine private mit diversen Angliederungen im Rechtsbereich, beispielsweise auch eine Universität. Und was sind was ist da denn los, wenn ich plötzlich die Hausarbeit oder die Masterarbeit plötzlich zur Hälfte von so einem System mir zusammensuchen lasse? Was
1: passiert da gerade? Ja, das auch das ist ein sehr guter Punkt. Das ist, Christoph, überhaupt nicht zu Ende gedacht in der Branche des Wissenstransfers, also Schule. Hochschule, in der Ausbildung. Das ist einfach definitiv nicht zu Ende gedacht. Was wir aber beispielsweise sehen, wir müssen es nicht nur hinnehmen, sondern wir müssen es fördern, dass, sagen wir mal, Schüler ihre Hausarbeiten mit künstlicher Intelligenz entwickeln. Das müssen wir fördern. Ja. Wir müssen das nicht nur so augenzwinkend hinnehmen, weil wir sagen, die kennen sich eh viel besser damit aus, dann, ja, dann nehmen wir es mal. Sondern das Entscheidende ist, dass ich den Schülerinnen und Schülern und, auch und den Studierenden Kompetenzen entwickle. Äh, da gibt es so einen Begriff, das Prompten. Das heißt, die KI mit den Informationen so zu füttern, dass sie letztlich in ihrer, in ihrer selbstlernenden Steuerung die Ergebnisse bringt, die ich mir erhoffe und damit einen Erkenntnisfortschritt bringt, den ich selbst so gar nicht hätte bringen können. Also das ist, das ist ein Umdenken und, und das Problem, Christoph, sind nicht die Studierenden oder die Schüler. Das Problem sind, also nicht Problem, ich nehme das Wort zurück, sondern die Herausforderung äh, sind, dass, äh, sagen wir mal, Lehrkräfte, die aus gutem Grund äh, jahrzehntelang oder jahrelang ähm, in, in ihren Fächern eine Expertise entwickelt haben und auch eine didaktische Expertise entwickelt haben und das unter Umständen überdenken müssen. Also kein Abwehrverhalten gegenüber dem Einsatz von Technologie, in der Entwicklung von Wissen, sondern Förderung, gezielte und Sinn, gezielten und sinnhaften Einsatz von künstlicher Intelligenz, bei der Entwicklung von ja, so fachlichen ähm, Expertise das, 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 das halte ich für sehr wichtig. Ein ganz kleines Beispiel, da es so müssen nicht so abstrakt bleibt. Wir haben, ja. An, an einem Gymnasium, das, das, das war jetzt nicht im, das war im rotarischen Kontext, haben wir an einem Gymnasium, auch ich persönlich, Lehrerinnen und Lehrer dabei unterstützt, sich mit diesem ganzen Thema, der also zur Corona-Zeit, Zoom und so weiter auseinanderzusetzen, später auch jetzt nochmal dann folgend mit künstlicher Intelligenz. Und, und dass das nachgehalten wird, dass das nicht als etwas wahrgenommen wird, dass vielleicht mein eigenes Selbstverständnis in Frage stellt, sondern ich beginne umgekehrt. Ich muss als Lehrkraft das Selbstverständnis der KI in Frage stellen, weil ich die Steuerungshoheit habe. Wir haben immer die Steuerungshoheit. Die künstliche Intelligenz wird sich nie so weit verselbstständigen, dass sie uns in Gefährdung bringt, solange wir es schaffen, dass wir in der, der Steuerung der Algorithmen ziemlich klar sagen, was wir von der KI erwarten. Da gibt es noch nicht so viele Menschen, die das können, aber das müssten wir zum Beispiel jungen Menschen beibringen, das zu können. Kleines Beispiel noch dazu, weil ich das sehr ja. sehr, sehr interessant genau. finde. Es, es gibt eine Künstlerin, ich habe mir den Namen nochmal aufgeschrieben, Mimi en Encore, eine afrikanische Künstlerin, schwarze Künstlerin, die, ein, die eine sogenannte Library of Missing Datasets entwickelt hat. Sie hat also technologisch Muster der Abwesenheit entwickelt. Also sie, sie ent ich erkläre es kurz. Es ist künstlerisch gedacht. Also Künstler denken ja manchmal um die Ecke. Ähm, sie, sie, sie entwickelt Algorithmen, die genau aufspüren, dass Algorithmen bestimmte Dinge nicht sehen. Also zum Beispiel, dass Ergebnisse von dem, was KI bringt, häufig schwarze äh, bestimmte Ethnien, Frauen und das ganze Thema Gender in gewisser Weise, will ich sagen, vergisst, weil diejenigen, die die KI füttern, sind weiße Männer. Ja, das sind die Informatiker, die Coder. So, und das, also wenn wir uns das klar machen, dass wir da ganz anders drauf schauen müssen und eben auch junge Menschen genau dafür sensibilisieren, dann wird das Ganze keine Bedrohung, sondern dann fangen wir wieder an, die Steuerungshoheit zu entwickeln. Und das vielleicht letzter Satz dazu. Das finde ich einen ganz interessanten Prozess gerade. Bis vor 200 Jahren waren Kunst und Wissenschaft gehörte zusammen, ganz eng zusammen. Die Eliten der Gesellschaft haben immer Kunst und Wissenschaft in, in einer Einheit gedacht. Das hat sich im Sinne im Zuge der Industrialisierung hat sich das ganz stark getrennt. Da ist Kultur und Kunst irgendwie so ein, also ja, ist schon wichtig für die Gesellschaft und für die Herzensbildung. Und für das Schöne, was uns hier umgeht, nehmen wir mit. Ist auch wichtig, aber geht nicht in den Kern unserer, unserer wirtschaftlichen Effizienz. Steht da eher so ein bisschen im Weg fast, das Kreative. Aber über die Auseinandersetzung mit künstlicher Intelligenz werden die beiden Bereiche, Kunst, Kreativität, Technologie, Wissenschaft, auf eine ganz eigenartige Weise gerade wieder zusammengeführt. Wenn, wenn Sie mal darauf achten, ist das ein interessanter Prozess, dass auf einmal die Kunst und die Kreativität wieder so eine Art, so eine, ja, so eine Steuerungshoheit bekommt und uns als Menschen nochmal stärker von der, von der reinen Technologieentwicklung emanzipiert. Also das vielleicht nochmal als Gedanke, dass da ganz interessante Prozesse gerade stattfinden und wenn ich das zu Ende denke, ist meine persönliche Hoffnung und mein Wunsch vielleicht, dass genau diese Art, sich mit KI kritisch auseinanderzusetzen, uns an ein paar anderen Stellen noch mal wacher macht. Und die Probleme, die wir alle kennen, es ist unglaublich warm hier heute in Koblenz, ne? Klimawandel, das Thema Fachkräftebedarfe und was ja in vielen Branchen massiver Mangel einfach auch heißt, wir müssen nicht drum herum dass das Themen sind, die über dieses Zusammenwachsen zwischen Technologie und Kreativität in gewisser Weise uns ein paar Probleme löst. Ich weiß nicht, ob das naiv gedacht ist. Ich würde mir das wünschen, dass das so kommt.
0: Ja, das war ja schon eine gute Sache. Ich würde auch sagen, das kritische Denken fördern in diesem Bereich und überhaupt sozusagen Wissen implementieren in alle unsere Bildungssysteme. Da gibt es was Positives zu berichten. Unser Stück, was wir vor wenigen Wochen gemacht haben, wird jetzt eingeführt, jetzt nicht gar nicht nur für die Unternehmen, wie es mal gedacht war, sondern sich für alle Mitarbeiter. Dazu gehört auch die Hälfte aller Mitarbeiter, die im Bereich Bildung unterwegs sind. Also da passiert jetzt schon was, um die Leute ranzuführen an diese Tools, weil nur wenn sie sie mit den Händen beherrschen lernen, können sie überhaupt eigenständige Entscheidungen treffen. Was ist das, was da getan wird? Ist das gut für uns oder ist es nicht? Vielen, vielen Dank. Wenn wir jetzt mehr wollen, unser Podcast ist schon leicht überzogen, aber bei diesem spannenden Thema muss das sein. Wo könnte man denn mit dir und deinem Team in Kontakt treten? Was müssen die Leute eingeben? Und ich schreibe es auch unten drunter, um ja, dich einfach weiter zu befragen, dich mal einzuladen. Wo kann man dich erreichen?
1: Unter www.digitalzentrum-zukunftskultur.de Da finden Sie mich, da finden Sie auch alle meine Kolleginnen und Kollegen. Und wir würden uns freuen, wenn Sie mit uns in Kontakt kommen. Ich darf noch dazu sagen, alle Angebote unserer Mittelstand Digitalzentren sind dank der Förderung durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz kostenfrei. Genau, man kann sie einfach nutzen, man kann vorbeikommen, euch ansprechen. Ihr seid auch ein riesen Team in ganz
0: Deutschland unterwegs, muss man auch dazu sagen, also man findet garantiert jemanden, der einen da irgendwie weiterbringt. Und man merkt ja auch an der Auseinandersetzung, es muss jetzt losgehen, wir müssen uns darum kümmern. Ja, schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank für die weite Strecke und du hast ja vorhin schon gesagt, ob ich mal vorbeikomme, mache ich garantiert. Wir sehen uns am alle Fälle wieder und wir werden auch das ein oder andere tolle Format zusammen machen. Vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank, lieber Kirsten.
0: Machen ist wie wollen, nur krasser. Also, Ärmel hoch und die digitale Welt von morgen bauen. Wenn euch die aktuelle Episode gefallen hat, hinterlasst euer Feedback oder schreibt einfach eine direkte Nachricht mit Vorschlägen zu Verbesserungen oder spannenden Themen für weitere Episoden. Und falls ihr es noch nicht tut, folgt dem Service-Rebell in den Social Networks.